0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. Так ты приходи. В третий раз попросил Синиста, и в третий раз Сазонка торопливо ответила Приду, приду, ты не бойся. Еще мне прийти! Конечно, приду. И снова они замолчали. Синиста лежал на спине до подбородка, укрытой серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку. Ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы, и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как сделать это без обиды для мальчика. Шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить, но говорить было не о чем. И мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так его все время тянуло называть синисту по имени отчеству Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо. Синиста был мальчишка подмастерья, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей, и Сазонка извался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал синисте последний подзатыльник, и это было очень дурно. Но и об этом говорить тоже нельзя. Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, также решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризма, не то утешением. «Да, так вот, какие дела! Болит, а?» Синистый утвердительно качнул головой и тихо ответил. «Ну, ступай, а то он бронить будет». «Это верно», — обрадовался Сазонка предлогу. «Он и то приказывал, ты, говорит, поскорей». Отвезешь и той же минуты назад, и чтобы водки не не. Вот черт. Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому синисти. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кровати с бледными, хмурыми людьми. Воздух до последней частицы, испорченный запахом лекарства испарениями больного человеческого тела, чувство собственной силы и здоровья. И уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Синисте и твердо повторил, Ты, Семен Сеня, ты не бойся, приду, как ослабонюсь, так и к тебе. Да разве мы не люди, господи, тоже у нас понятие есть. <свят> Милый, веришь мне, аль нет? И с улыбкой на почерневших запехшихся губах синисто отвечал, верю. Вот, торжествовал Сазонка. Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данным две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча. «А ежели тебя по голове кто бил, так разец со зла! Господи, голова у тебя очень такая удобная, большая и достриженная!» Синист опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок. Волосы его все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой. И серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались. Ну, просевай», — сказал он, но не тронулся с места. Он нарочно сказал Просевай, а не прощай, потому что так выходил душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее. Такое после которого Синисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Синист опять вывел его из затруднения. «Прощай», — сказал он своим детским тоненьким глазком, за который его дразнили гуслями, и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке. И Сазонка чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом опустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков, как будто синистый был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободней. И происходило это от того, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем. Так приходи же, в четвертый раз попросил Синиста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крылами. Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его, очень жаль. Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще запах лекарств и просящий голос «Приходи же!» И, разводя руками, Сазонка отвечал «Милый, да разве мы не люди?» Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье вечером Сазонке удалось напиться, да и то не допина. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанным на нем обрезками материи и ножницами горел ослепительным светом и становилось так жарко, что нужно было как летом распахнуть окно. И вместе с волной свежего крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная еще слабосильная муха, и приносился разноголосый шум улицы. Внизу у заваленки рылись куры и блаженно кудахтали нежность в круглых ямках. На противоположной уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый звонкий крики и удары чугунных плит о звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шашком проезжал пригородный мужик. Телега подпрыгивала в глубоких клеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей. Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпоязки, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал в лужи и присоединялся к играющим ребятам. — Ну-ка, дай ударить! — просил он. И десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили. — За меня! Сазонка! За меня! Сазонка выбирал плиту по поувесистей, засучивал рукав, и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и тестом дождем рассыпались бабки, и таким же пёстрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонг отдыхал и говорил ребятам, а синисто то еще в больнице, ребята. Но занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно. Надо бы на ему гостиницу отнести. Вот уже отнесу, продолжался звонок. На слово гостиницы отозвались многие. Мишка-поросенок поддергивал одной рукой штанишки, другая держала в подоле рубахи бабки и серьезно советовал, ты ему гривенник дай. Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке. И выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать в гостинице не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой. И когда хозяин Гаврил Иванович смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка. И он ожесточенно сплевывал ругался. В голове у Сазонки было смутно и тяжело. И по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль о у сапогах или гармоники. Но чаще всего он думал о Синисти и о гостинце, которую он ему отнесет. Машинка монотонная усыпляющая стучала, покрикивал хозяин, и вся одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки. Как он приходит к синисте в больницу, и подает ему гостиниц, завернутый в ситцевый каемчатый платок, который нужно еще купить. Представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам, ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи. Уж так нужно, твердил он. Причешусь и той же минутой к нему. На, милой получай. Но, говоря это, он видел другую картину. Распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво «Ксенисти пойду, ксенисти!» а голову наполняла серая колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение. И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Синести. Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачевых рубах, и веселым оскалом белых зубов, грызущих под солнухи, играли в разброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голоси старал петух, вызывая набой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его с подбитым глазом и рассеченной губой было мрачно и сосредоточено, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово. Было жаль, что представится он синисти не во всей красе, в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный. Воняющий, перегоревший водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось. И глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо синистый виделось теперь совсем живо и ясно запекшимся губами, и просящим взглядом. Милый, да разе, господи, говорил Сазонка, И крупно надбавлял шагу. Вот и больница, желтое громадное здание С черными рамами окон, Отчего окна походили на темные, угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, И неопределенное чувство жути тоски. Вот и палата, и постель синисты, Но где же сам синиста? «Вам кого?» – спросила вошедшая следом сиделка. «Мальчик тут один лежал, Семен, Семен Ерофеев. О, вот на этом месте!» – Сазонка указал пальцем на пустую постель. «Так нужно до прежде спрашивать, а то ломится зря», – грубо сказал сиделка. «И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин». Ерофеев это по отечеству. Родители звали Ерофеем. Так вот он и выходит, и... Ерофеич, Объяснил Сазонко медленно и страшно бледнее. Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем по отчеству. По-нашему Семен Пустошкин. Помер, говорю. Вот как? Благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. Когда же? Вчера, после вечерин. А мне можно? Запинаясь, попросил Сазонка. Отчего нельзя? Равнодушно ответил Сиделка. Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь, кволый он был, не жилец. Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижные прямо они уставились в мертвое тело синистые. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой. И все кругом стало видно. Покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной. Как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха, Падали откуда-то капельки воды, упадет одна кап, и долго после того в воздухе носится жалобный звенящий звук. Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал «Прощивай, Семен Ерофеевич». Затем опустился на колени, Коснулся лбом сырого пола и поднялся. «Прости меня, Семен Ерофеевич!» Так же раздельно и громко выговорил он и снова упал на колени и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова. Муха перестала жужжать, и было так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки капали в жестяной таз капельки. Падали и плакали тихо, нежно. Так час за больницей город кончался, и начиналось поле. И Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось ширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там, после его прохода, оставались следы его ног с темными углублениями каблуков. На берегу Сазонку улегся в небольшой покрытой травой ложбинки, где воздух был неподвижный, теплый, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой красной волной, Высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства Огромные ноздреватые льдины, они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками поднимались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку, под нее попало что-то твердое, обернутое материей. Гостиница быстро приподнявшись с Азонков, вскрикнул: «Господи, да что же это?» Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него. Ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом. И страшно было на него дотронуться. Сазонка глядел, глядел, не отрываясь, И бурная клокочущая жалость И неистовый гнев поднимались в нем. Он глядел на каемчатый платок И видел, как на первый день И на второй, и на третий Синисто ждал его и оборачивался к двери, А он не приходил, умер, Одинокой, забытый, как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше и потухающими глазами он увидел в гостиниц. И возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу. Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, поднимая руки к небу, жалко оправдывался. Господи, да разве мы не люди? И прямо рассеченный губой он упал на землю и затих в порыве, Немого горя. Лицо его мягкое и нежно щекотала молодая трава, Густой успокаивающий запах поднимался от сырой земли, И была в ней могучая сила И страстный призыв к жизни. Как вековечная мать Земля принимала в свои объятия грешного сына, теплом, любовью и надеждой поило его страдающее сердце. А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колкола. Она никому не принадлежала. У нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых избы ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежности к дому. А когда гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, Ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюхали и страшно, пронзительно свистели. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада в одном ей известном месте. Там она... Зализывала ушибы и раны, и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел, и, и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей – Пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которой случайно упал его пьяный и бессильный взгляд. Жучка, позвал на ее именем общим всем собакам, жучка, пои сюда, не бойся. Жучке очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопался рукой по коленке и убедительно повторил, да пози, дура, не тронул. Но пока собака колебалась, все ярость не размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда жучка легла перед ним на спину, с размаха ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. Умраз тоже лезет. Собака завизжала. Больше от неожиданности обиды, чем от боли. А мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки разорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее, выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывал некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад, иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек что отражалась на стекле упавшая звезда или о старогой месяц посылал своей свой робкой луч. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжесть. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежившая сад. Жадно и нетерпеливо, желая хватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучи вишень и быстро легла на траву лицом горячему солнцу. Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала, вот весело-то. Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платье, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. «Ай, злая собака!» убегая, крикнула девушка. И долго еще слышался ее взволнованный голос. «Мама, дети, не ходите в сад! Там собака огромная, злющая!» Ночью Собака подкралась в заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их. Спала одним глазом, и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому улоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега, и скрепили нагруженные вазы. И далеко окрест неподвижно в воздухе растелался запах душистого свежего дёгтя и манил светлейшую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, Видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делал их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется, но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: а где же наша Кусака? И это новое имя Кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросившее хлеб. Словно это был не хлеб, а камень. И скоро все привыкли к кусаке, называли ее своей собакой и шутили по дикости и беспричинного страха. С каждым днем кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей. Присмотрелась к их лицам. И усвоила их привычки За полчаса до обеда уже стояла в кустах И ласково помаргивала И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду Окончательно вела ее в счастливый круг Отдыхающих и веселящихся людей Кусачка, поди ко мне, звала она к себе Ну, хорошая, ну, милая, поди, Сахару хочешь? Сахару тебе дам, хочешь? Ну, поди же Но кусака не шла Боялась. И осторожно похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась, вдруг укусит. Я тебя люблю, кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, кусачка? Брови Лёли поднялись. И у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек все ее молоденькое, наивно-прелестное личикое, и кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша лаская и щекоча. «Мама, дети, глядите, я ласкаю кусаку!» – закричала Леля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые, светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Все ее своей собачьей душой расцвела кусака. У нее было имя, на которое она стремгла, внеслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкой к умеренности, создавшегося годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало, но это мало изменило ее до неузнаваемости. Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе, вечно покрытой засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас и когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такой гордой и она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарил с огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства. Но она не умела. Единственное, что умела Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало. Это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама, дети!» Смотрите, кусака играет! Кричала Л ⁇ и, задыхаясь от смеха, просила. Еще кусачка, еще! Вот так, вот так! И все собирались и хохотали. А кусака вертелась, куркалась и падала. И никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх. Так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал ⁇ Кусачка, милая кусачка, поиграй ⁇ И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показывать свои штук и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помой в костей. уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасы и уже искала и просила ласков. И отяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но вот по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустить дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одно за другой. Как же нам быть с кусакой, в раздумии спрашивала Лля. Она сидела, охватив руками колено, и печально глядела в окно, по которому скатывались большие капли начавшегося дождя. Что у тебя за поза, Лля? Ну кто так сидит? сказал мать и добавила. А кусак придется оставить, бог с ней. Жалко, протянула Лля. Ну, что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах и держать нельзя, ты сама, понимаешь? «Жалко», — повторила Лля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки и темные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала, «Дагаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый, уже служит. Ты слышишь меня? А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Лля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди, и заскрипили вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, кусаку убежал на край сада, и оттуда, сквозь придевшие кусты, неотступно глядел на видимый уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубах. И здесь моя бедная кусачка, сказала вышедшая Лёля. Она уже была одета по-дорожному в то коричневое платье, кусок от которого оторвала кусака и черную кофточку. Пойдем со мной. И они вышли на шоссе. Дождь, то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они, непроницаемы для света от насытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди недалеко была застава, и возле нее трактир железной красной крышей. А у трактира кучка людей дразнила деревенскую дурачка Илюшу. Дайте копеечку, гнусая подтяженный дурачок, и злые насмешливые голоса на перебой отвечали ему А дрова колоть, хочешь? И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый анимичный, как будто солнце было неизлечимо больным. Шире и печальней стало туманная даль. Скучно Кусака тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей. Добежала до станции и промокшая, грязная вернулась на дачу там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видел. Первый раз зашла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянные двери и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил кусаки. Поднялся частый дождь и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстрый глух он заполнил пустую дачу, бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и страшно пустой, свет долго еще боролся с тьмой и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он наступила ночь и когда уже не было сомнений что она наступила собака жалобно и громко завыла звенящий острый как отчаяние ноты ворвался этот вой в монотонный угрюмо покорный шум дождя прорезал тьму и замирая понесся над темным и обнаженным полем Собака выла ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что эта стонит рвется к свету сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.